0: Willkommen zur quasi dann jetzt ersten Folge Oder des Podcasts. Oder Stimmt, es ist dann eigentlich null. Wenn dann müssen wir es durchziehen. Also zur Folge null. Zur Folge null. Zur Folge null. Mhm. Für die Leute, die die Forschungsrunde nicht gehört haben, wir trinken ein Mexican, Mexican Firing Squad. Sehr, sehr lecker, schöner, herber Abgang. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Nehme ich direkt ein Flüsschen? Genau und ich trinke das gleiche in alkoholfrei also es ist überhaupt nicht das gleiche aber ich habe ein, eine ähnliche Mischung nur statt die China Ananassaft genommen sehr gut ähm, aber wir werden das auch wieder in der, in der Beschreibung posten was wir da drin haben ich lasse das lieber tun wir machen heute eine Art kleinen Rückblick denn der Podcast hat sich ja aus einer Film Buch Club Entwickelt. Einem Lesezirkel. Einem Lese-, <lacht> Einem Lese und Sichtungszirkel. Für was genau stand es eigentlich? Noch? Äh, Shipless Pirates <lacht> Association. Äh, nee, Shipless Pirates Appreciation Society of Media Products. Ah, und dann hatten wir noch ein Sternchen dran. Genau, Fueled by Alkohol oder so. Nee, fueled by Drinks. Nee, Fueled by. ähm. Uh, <lacht> um, hier, ja. nee. Hedonistischen Nihilismen. Ah, stimmt. Nihilismus. Ah. Aha, wir hatten ja. das mal so... Äh, wir hatten da mal einen ganz ausgefuchsten Namen. Das also, Shipless Pirate Appreciation Society of Media Products uh, Fueled by Hedonistic Nihilism. Großartig. Ja. Also, das äh, fasst uns ganz gut zusammen. Und im Rahmen dessen haben wir auch schon diverse ähm, Filme gesehen. Und da machen wir heute einfach so eine kleine Recap-Folge, um halt auch für uns ein bisschen in das ganze Podcast reinzukommen, denn wir beide sind Menschen, die eigentlich gar nicht so gerne reden. Zumindest nicht mit anderen Menschen. Es also bietet sich natürlich total toll an, um dann einen Podcast zu machen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mit einem der ersten Filme an, die wir da auch im größeren Rahmen geguckt haben. Recep Ivedic Bash. Ja. Yeah. Zu deutsch Recep Ivedic 5. Eine Perle des türkischen Kinos. Eine Perle des türkischen Kinos. Teil einer Reihe, die einen unglaublichen Kassenschlager hergibt. Ja, und die Reihe läuft tatsächlich seit 2008. Und die Nummer 6 ist für 2019 geplant. Also das ist eine erfolgreiche Reihe tatsächlich des türkischen Kinos. Und äh, zu erklären vielleicht dieser Recep İvedek, İvedik das ist die Hauptfigur und das ist auch eine bekannte komödiantische Figur an sich, eben aus dem türkischen Filmbereich. Kann man vielleicht ein bisschen so mit Borat etc. vergleichen, also diesen ganzen eher so ländliches Milieu kommt jetzt irgendwie quasi in die städtische Zivilisation etc. und findet sich da aufgrund Naivität, kulturellen Background nicht so zurecht. Also dieses typische Spiel mit, ich kenne irgendwie die Normen nicht, ich weiß nicht genau, was das ist etc. Was man halt schon ziemlich oft gesehen hat und was ja vom humoristischen Background her eine sehr bekannte Art ist, um eben Witze zu erzeugen, würde ich mal sagen. Ja, halt der Dorftrottel, ja. der dann aber dann doch irgendwo wieder ein Herz aus Gold hat und genau. irgendwo wieder das Richtige beabsichtigt, ja. wobei das bei Redship also, ist, oh, finde ich weniger intensiv der, ausgeprägt der scheint ist so als großhafter, ne? Der war so ein bisschen gemeiner einfach. Ja, der der betrügt vor allem die ganze Zeit irgendwelche ja. Menschen. Und ähm, also der, der soll so ein bisschen den, das Anatolische Stereotyp von eben jemanden, der eher vom Land kommt, darstellen, ähm, hat dann zum Beispiel auch eine Monobraue, eine wunderschöne Monobraue. Eine wunderschöne Monobraue. Und deswegen, es sind sehr sehr viele Witze in dieser ganzen Reihe drin, die eben dann auch ähm, auf die türkische Kultur und da halt so ein bisschen Insider-Sachen zielen, weswegen wir da wahrscheinlich auch viel nicht mitgenommen haben. Aber es ist tatsächlich eigentlich mal recht interessant. Und der der Hauptdarsteller, also auch dann der Darsteller von Rachel Ivedig, das ist Sahan Gökbakar Ich spreche es garantiert nicht richtig aus. Und der hat tatsächlich mit Auszeichnung Medien und irgendwas studiert. Ach, Ach Medien und Musik war es. Ein Studienkollege. Ja, also tatsächlich auch einer äh, der Besten des Jahrgangs. Und er macht halt diese Reihe. der ist als Komiker immer auch bekannt. Und sein, ich glaube, es ist der Bruder. Ich konnte es nicht ganz sicher ähm, feststellen, aber er ist auf jeden Fall auch mit geringem Unterschied auch in Izmir geworden. Togan Gökbakar, der hat dann auch Regie geführt. Und die beiden zusammen haben Recep Ivedik Besch auch geschrieben und die anderen Sachen auch. Also das ist auch so eine kleine Familienbande von der Story ganz kurz. Ja, also Recep Ivedik ist irgendwie mit dafür verantwortlich, dass ein Bekannter nicht Bus fahren kann und muss dann einspringen und die türkische Jugendmannschaft zu den europäischen Jugendspielen bringen und äh, ist mitverursacher einer breitbandigen Lebensmittelvergiftung aufgrund von Motoröl ähm, ja. und ja. beschließt dann aber trotzdem die Türkei durch die Jugendspiele zu bringen ja. ohne die Athleten. Ja. Also unter anderem, weil er dann sich in so Sachen wie Stabhochsprung hochsprungen sowas hervortut. Erfortut. Er hat da er und die anderen Trucker, die er zu Hilfe ruft. Ja. Äh, machen das. Was jetzt auch nicht ganz unfragwürdig ist, wenn es Jugendspiele sind. Genau. Und da war dann ja auch also diese typischen Witze von Ring, so, ja, ja, wir sind alles Jugendliche, ey, du siehst doch älter aus, was? Also, ja. das haben sie auch vielleicht nochmal genutzt. Und ähm, weswegen natürlich der Hintergrund der europäischen Jugendspiele da ganz interessant dann war und wahrscheinlich auch gewählt wurde als Setting ist natürlich, dass man mit extrem vielen Stereotypen arbeiten konnte. Also eins, was eher immer wieder aufkam, war ähm, dieses Griechenland versus Türkei, ähm, wo dann auch dieser Vorwurf war, die, die müssen dann die verschiedenen Mannschaften kochen dann für die anderen, um eben so zu zeigen, was sind unsere kulinarischen Spezialitäten. Und alles, was die Griechen dann auftischen, wird ja von Recep dann irgendwie niedergemacht, von wegen, ja, ihr habt nur alles unsere Sachen, unsere quasi typischen Gerichte und hängt dann halt ein I dran. Also wir haben Tzatziki genau. und ihr habt dann Tzatziki. Also ihr habt da gar nichts eigenes. Und Russen werden... Nee, ja, Weißrussen. nee, doch. Weißrussen. Weißrussen. werden, glaube ich, auch ein bisschen Weißrussen so sind dran, ach, alles Mögliche. Also da wird äh, wirklich auf die Pauke gehauen, dass so du Stereotypen Aber diese türkisch-griechische Rivalität wird total betont und okay. mir war das einfach nicht sonderlich ja. bewusst. Ja, weil das war wirklich so der Hauptkern. Das waren ja so die Erzfeinde in dem Moment dann, die genau. sie bekämpfen mussten quasi. Ähm, ja, und äh, Recep rettet das Ganze dann quasi, das ist dann eben, was du schon gemeint hast, so dieser quasi Trottel, der es dann irgendwie doch noch zum Guten wenden kann. Ich fand den besser, als ich äh, erst befürchtet habe. ich dachte erst mit dem Horror, ob das irgendwas sein kann. Ich finde halt, dadurch, dass man solche Figuren schon lange genug kennt und eben auch so wie mit Borat hat sich das Ganze auch ziemlich erledigt gehabt, weil der hat ja alles davon mal abgefrühstückt, fand ich halt, das ist so gefühlt 10, 15 Jahre hinterher. Weißt du? Ja, schon. Also das hat so dieses zum einen Borat und auch sonst diese Bully Herwig Komik aus ja. irgendwie es sind ein paar Witze dabei und so eine Rivalität aber es kommt natürlich trotzdem verlässt sich alle fünf Minuten ein Pipi Witz damit ja. damit, auch alles damit auch alle lachen damit auch die Kinder lachen ja. und äh, ja ich hatte auch Schlimmeres erwartet ja. ich habe also wir haben den äh, in einem Kino gesehen, in dem wir gefühlt die einzige Gruppe aus nicht türkischsprachigen Leuten ja. waren im Original mit deutschen Untertiteln halt und zum Teil haben die gelacht an Stellen, wo ich die Komik nicht verstanden habe. Ja. Da war auch das eine mit von wegen dem Cousin oder so, wo der das ihm mehrfach gesagt hat, irgendwas mit da irgendwas mit. Irgend so ein Familienehre-Ding. Ich habe heute nicht was der Witz war. Ich glaube, dass der ja. Vater ihn dann aus der Familie schmeißt oder sowas. Ja, aber. So ganz, also, also ein paar Sachen nimmt man äh, nicht mit, wenn man eben genau diese diese Referenzen dann eben nicht so versteht. Aber die allgemeinen Witze funktionieren halt, weil da ist Humor dann doch ziemlich übertragbar. Und er ist wirklich nicht äh, so schlecht, kann man mal sagen. Nee, also ist jetzt nicht so ein Meilenstein, aber ist okay. Ja. Also wir haben uns gut unterhalten gefühlt. Für so einen Film, für, ja. für so eine Komödie aus einer Reihe. Ja, nö. Nee war doch ganz amüsant war auf jeden Fall in Ordnung dann äh, den nächsten den wir gesehen haben den haben wir schon auch einige gesehen mussten ihn sehen oder was auch immer Beauty and the Beast Ja. Beauty and the Beast ähm, von äh, ach nee Regisseur habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben ist noch nicht wirklich so relevant also da war jetzt nichts dabei was ich irgendwie so groß kannte was ich mir aber aufgeschrieben habe was mir aufgefallen ist der ähm, also die Stimme von dem Prinzen was dann eben später auch Ganz wieder zum Menschen also quasi Post-Beast ist Dan Stevens, das ist Matthew Crawley aus Downton Abbey, das ist mir eigentlich aufgefallen, Echt? ja. Das auch der Schauspieler? Ja, ja, das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe nee. den nicht erkannt. Gut, er ist eh nur dann kurz ganz am Ende, so habe ich nicht erkannt. Aber gut, ich bin da eh manchmal schlecht. Und natürlich ansonsten die großartige Emma Thompson. Ja. Die ich einfach sehr, sehr mag, die ist auch wirklich gemacht hat, finde ich. Und die ja größtenteils auch selbst gesungen hat. Watson. Geil ist. Äh, ja, <lacht> ich dachte gerade schon so. Emma Watson. Ich weiß noch Emma so. Ja. Moment, Emma Watson. Ja, die war großartig und sehr schön. Und äh, mir ist immer aufgefallen, davor... Oder auch einer der Gründe, dass wir da reingegangen sind, war ja, dass es in Russland als ja. Propaganda verboten wurde und diese eine texanische Drive-In sich, geweiger äh, also das Drive -In -Kino sich ja. geweigert hat, ja. ähm, das zu zeigen. Ja. Und es schon im Vorhinein, also bevor wir den gesehen haben, eine riesige Diskussion gab, ob der Film jetzt pro- oder anti-queer wäre oder ja. irgendwas und wie dann drin waren und uns gefragt haben, was der Skandal war. Ja, also ich glaube auch vom Marketing her haben sie nochmal sehr von dieser ganzen hitzigen Debatte profitiert und du hast es dann am Ende sehr, sehr schön zusammengefasst, als wir raus sind. Es war viel zu wenig, als dass Disney irgendwas hätte behaupten können, von wegen, wir haben jetzt endlich unsere quasi openly gay scene. Die haben und gesagt, sie hätten ja. äh, im, in, im ersten Langspiel film einen openly gay Character. und der war aber weniger openly gay als die ganzen ja. schwul angehaucht oder lesbisch angehauchten Sidekicks aus den letzten Filmen. Ja. Und der eine Moment, wo es diese große Dramatik gab, war halt das beim Schlusslied, wo jeder seinen Partner fürs Leben gefunden haben, Gastons Lakaille, mhm. der ihn schon sehr bewundert, auf sehr mhm. viele Weisen. Mhm ihm so in die Arme gewirbelt wird und sie sich dann angucken. Aber das wird auch eher als komisches Moment genutzt. Ja. Und irgendwie, schon es wird schon suggeriert, dass da was ist, aber es ist jetzt nicht so, dass sie äh, ja. Arm in Arm dem Sonnenuntergang entgegenspringen. Ja. ja, der hat auch dann den einen von den äh, Dorfleuten, der das Kerstl, das Schloss hier gestürmt haben, der das war doch dann auch die Figur, die von der die dann am Ende auch von einer recht bekannten Schauspieler gespielt wurde, oder dieser Schrank. Da ist auch der eine von diesen aufgebrachten Bürgern, von diesen Wutbürgern, ist auch dann in den Schrank rein und kam dann in so femininen... Genau, und Tanz, ist dann in so. einem Kleid raus. Genau, und da wurde das schon so angedeutet und die beiden haben sich dann am Ende zu einem Mini-Tanz, also echt, die sind quasi mal kurz dann durch das Bild gewusst, habe ich dann eben gefunden. Und das hat eben Disney als Aufhänger genommen, zu sagen: So, oh, wir haben jetzt endlich auch mal jemanden, der gay ist. Nee, aber sie hatten das tatsächlich hat sie Gastors Lakai. Genau, das war de, de, genau. der Lakai und eben diese Figur. Die, die beiden haben sie ja, getroffen. Ja, genau. Und das war eh. Stimmt, er, hat gar nicht, er ist gar nicht bei Gastor nee. im Namen gelandet, sondern nee, bei, genau, Typen, bei diesem Typen, der Weil aus dem. Klasse. weil das habe ich mir ja noch gedacht, also Gaston dann wirklich zu nehmen, von wegen in Wirklichkeit ist der ja auch ähm, vielleicht nicht heterosexuell, vielleicht bi, sondern tatsächlich auch homosexuell. Sowas irgendwie zu machen hätte ich noch spannend gefunden, aber sowas halt auch, wir nehmen einfach irgendeinen von den Wutbürgern und gut ist, ja natürlich, halt damit es keine Hauptfigur ist, nee. also damit es eine Nebenfigur ist ja. mit einer mit einem Statisten. Ja, also das fand ich dann halt auch schwach und halt auch, dass es da wenn man das dann eben berücksichtigt, dass es im Grunde genommen nur so eine Anspielung dann doch wieder auch am Ende nur war, weil ich meine, zwei Männer, die tanzen, heißt nicht, dass sie automatisch homosexuell sind, dafür war es dann auch echt viel zu wenig, um den Film zu verbieten und zu sagen, das ist jetzt irgendwie lgbtq ja, ja, also der, die, die russische Prüfstelle hat tatsächlich gesagt, das ist homosexueller Propaganda mhm. und ähm, das Kino, ich habe mir das Statement von denen nochmal durchgelesen, das sind halt so Bibelleute, die ja. äh, auch nichts zeigen, wo geflucht wird oder so, und die haben halt gesagt, okay. ja, wir zeigen nichts, was unsere fünfjährigen Kinder nicht sehen sollen und die Bibel sagt, das soll nicht so sein, also da ging es gar nicht darum, dass der Film schwul ist, sondern dass zwei Männer miteinander tanzen, war aber genug, um mhm. sie zu stören, wo ich mich dann frage, welche Filme sie noch zeigen, wenn sie einen FSK-0-Disney-Film nicht zeigen, ja. in dem nichts passiert. Ja, deswegen, also der war wirklich sehr, sehr sittlich. Also hätten sie jetzt gesagt, es ist unsittlich, dass eine Frau sich in ein Tier verliebt, das hätte ich verstanden. Bestiality ist vollkommen in Ordnung. Ah, ja. Bestiality, zu. das ist sowieso was ganz anderes. Nur und der Wahl. Ja, genau, das hat eine alte Tradition, ja, das ist vollkommen ja. in Ordnung. Ähm, ich fand ja. schön, dass die Bibliothek den Ausschlag ergeben hat. Genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Die Bibliothek entscheidet, ja, die Größe der Bibliothek. Und also im Grunde, ich finde den Film tatsächlich eigentlich gut. Also genau. für eine Realverfilmung von eben so einem alten Disney-Klassiker, weil Beauty and the Beast damals als eben äh, Animation äh, hat ja durchaus einen absoluten Kultwert, ist ja auch sehr schön gemacht, äh, gerade vom Soundtrack und so. Ja auch bis heute einer der immer noch am besten bewertetsten. Von daher fand ich es eine gute und auch würdige Realverfilmung mal, weil normalerweise gehen die ja doch gerne mal in die Hose. Und genau dieses Ding von wegen, sie war dann ein bisschen zurückhaltend, sobald sie aber diese gigantische Bibliothek sieht, die ich bis heute auch mega geil finde. Ich fand es schon damals in der Animation auch oh, heute, ich echt immer geil, dass sie da dann sich plötzlich denken, oh, vielleicht ist er ja doch nicht so schlecht, ist schon irgendwie witzig. Aber im Endeffekt ist es halt trotzdem immer noch so ein komischer Beigeschmack, weil Belle ist halt wunderschön, intelligent, eigenständig. Und das muss man quasi alles sein, damit man als Frau dann so ernst genommen wird. Und das Biest ist am Anfang einfach mal super abusive. Der ich ist super abusive, der hat einfach Angestellte, die zu Gegenständen geworden sind, die er trotzdem noch zur Sau macht und durch die Gegend pöbelt. Ja. Also die haben schon wegen ihm geritten. Und er sperrt ja. dann den Vater ein und sie dann. Ja, ja. Das ist dann noch irgendwie so ein bisschen Stockholm-Syndrom und ja. äh, was da sonst noch alles kommt. Und dann, das fand ich tatsächlich ganz gut, als er sich zurückverwandelt, einfach so ein Depp ist ja das war so, so ein bisschen und so dieses naive, naive um. leicht Tarzan mäßige ich tapse hier so rum ja. Ding hat wo man sich da hier, ja genau das ist gut der soll ja, jetzt nicht ja, so der, der Beste und der geilste sein der ja. soll jetzt hier ein bisschen durch die Gegend stolpern ja. aber ich finde das hat er trotzdem noch äh, also es wird ja immer so ein bisschen geframed, die Message ist von wegen ja ja und äh, die wahre Schönheit kommt dann ja von innen aber warum muss er sich dann überhaupt verwandeln? Im Endeffekt ist doch immer noch, du hast dann den Typen, der eigentlich so ein bisschen abusiv ist, den du dir erst wieder halbwegs gut erziehen musst, mit Hilfe eines ganzen Hofstaates. Und der dann eben eine große Bibliothek hat, dieses Riesenschloss, der dann mal eine Art Prinz ist. Oder vielleicht ist er, ich weiß gar nicht genau, ja. was er eigentlich ist. Und dann im äh, Ende wird er für dich quasi schön. Dieses von wegen fügt dich ein bisschen rein und dann wird er quasi schöner. Oder wenn du richtig Glück hast, verwandelt er sich auch in halt bisschen Milchbubi, aber doch gut aussehend. Hat Track besser gemacht. Ja. Hat Shrek besser gemacht. Richtig. Also das finde ich immer noch ein bisschen seltsam, auch wenn die Story an sich, wenn man sie halt auf diese Ebene zieht, von wegen wahre Schönheit kommt von innen, ist ja schon in Ordnung von der Message, aber dann müsste Belle halt auch nicht auf allen Ebenen so mega sein. Ja. Und ja. sie müsste nicht so die die Beste und die Coolste und die... Ja. Das ist schon ein bisschen schwierig, vor allem weil, wenn man sieht, was sie dafür bekommt. Ja. Und das ist jetzt auch nicht... Ja so großartig. Also als Frau von der Gesellschaft her sollte sie es ja immer noch ein bisschen zurücknehmen etc. Also von daher wirklich geschätzt wird sie nicht, aber für das, damit sie dann am Ende den reichen Prinzen mit der fetten Bibliothek kriegt, muss sie trotzdem noch quasi äh, auf allen Ebenen das Doppelte leisten. Ja. Aber an sich ein äh, guter Film, ähm, schöner Soundtrack auch wieder, also bis auf das eine Lied, wo er dann so ähm, sinkt dann da, wo er sie quasi verliert. Das war vielleicht ein bisschen arg getragen, aber ansonsten auch wieder schön gemacht, das Soundtrack fand ich. Ja, also ich war ja tatsächlich etwas schockiert, als wir da drin saßen und mir klar geworden ist, nachdem die ersten zehn Minuten nur gesungen wird, dass ja. es ja ein Disney-Film ist und ja. ein Musical. Ja. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das aushalte zwei Stunden ja. lang. Aber es ging. Ja, es ging. Also Es hat irgendwie so ganz gut gepasst. Weil irgendwann war man halt auch in der Atmosphäre drin, in so dem ganzen Style des Films, aber es wurde schon sehr, sehr viel... Gesungen, klar. Und ähm, was mich ja aber auch aus anderen Gründen bis heute ein bisschen überfordert, ist natürlich diese Szene Be Our Guest. Oh, diese psychedelische, alles dreht das, sich, Teller das war ein szene hart Das in war gewesen. in dem Moment mir einfach, boah. boah, ich bin da nicht mehr mitgekommen. Ja, genau das. <lacht> nee, aber ansonsten, der war eigentlich wirklich ganz gut. Hat auch eine schöne Unterhaltung. Wir haben tatsächlich auch 3D gesehen. Wir haben uns ja die volle Dröhnung gegeben. Ja, stimmt. Wir haben da schön 17 Euro für geblecht oder ja. so. So mit 3D und Längenzuschlag ja. und allem. Das war. Äh, auch aber schon In, gut. in ja. dem Moment dann nochmal ein, ein Hoch auf Emma, die ja eben auch eine verdammt gute Bell war. Die hat das super gemacht. Ja? Also. Genau. Ich hatte mir dann noch irgendwas gemerkt. Ähm, die hatten eine ganz, also das Dorf war ganz gut gemischt mhm. vom Phänotyp her. Stimmt. Das hatten sie sehr schön und sehr ohne große Diskussion ja. gemacht und von den vier Paaren, die am Schluss durch diese Verwandlung gerettet werden, also das sind natürlich Bell und das Beast, aber das sind auch ähm, der Staubwedel und der Kerzenständer und ja. der äh, ja. die die Uhr und der Schrank ja. ähm, und die waren auch gemischt. Genau, die waren, die waren gemischt. gemischt. Also das waren dann jeweils die weiblichen Figuren waren dann eben auch POC, also People of Color. Was waren wieder nun die weiblichen und so? Genau, äh, äh, weil das hat natürlich von dem filmhistorischen, auch wenn man eben in andere Gattungen des Films rübergeht, natürlich auch einen gewissen Hintergrund, dass es von einem anderen Geschlechterverhältnis, also dass man sagt quasi, ähm, der Mann ist schwarz, dem allgemeinen of Color. Und die Frau ist dann weiß, das hat nochmal eine stärkere Konnotation und ist auch eher noch verpönt. Von da das fand ich dann schon auffällig. Also nochmal eine, quasi andersrum hätte ich mir schon gewünscht, aber für einen Disney-Film immer noch gut. Immer noch gut fand und ich schön. immer noch schön, ohne große Diskussion drumherum, genau. ohne dass man es vorher an den Stimmen gehört hätte, sondern ja. einfach so... Oh, also natürlich halt und mit sehr viel Fantasie und gutem Willen kann man daraus ja. dann eine Polymoral ziehen. Ja. Weil die, die Uhr und der Kerzenständer sich die ganze Zeit so ein Geplänkel hatten, eine Art Beziehung ja. zueinander. Und dann, als dann die anderen beiden dazukamen, ja. konnte man dann, oder ich war dann direkt nach dem Film der Meinung in meinem damaligen Zustand. Ach, die, die Moral von der Geschichte ist alles genau. sind Poli und glücklich. Doch, ich hatte das Gefühl auch ein bisschen, weil die alle so arg verbunden waren, und das auch nie so wirklich auf eine sehr sexualisierte Ebene, also außer bei ähm, dem Staubwedel und Lumiere, die hatten ja schon immer sowas eindeutig, weil sie auch in diesem französischen ja, Ding gespielt kann haben. Ja, genau, aber das war das ansonsten, französische, das genau, leicht überzogen. Ja, also so dieses Mating an sich dann, Dating und Mating. Aber ansonsten fand ich auch, die hatten alle so eine recht innige und auch ähm, recht intime Beziehung. Von daher, also wenn man will, kann man da sicher auch was in die Richtung... Also, das war eine deutlichere Nachricht als die angeblich das stimmt. homosexuelle Beziehung. Das, das, stimmt. das stimmt, Dafür sehe ich da mehr Beweggründe. Ja. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Äh, enttäuscht war ich dann auch von unserem nächsten Film, Spider- man Homecoming. Oh Gott. <lacht> das war... Wenn man, wenn man vorher gewarnt wird... Und Leute einem sagen, geh da nicht rein, auf deren Filmgeschmack man was gibt. Und man so sagt, ach nee, komm, ich erwarte doch nichts. Und äh, ich war in Recep, Dick Bash und ich war in Beauty und the Beast, Und irgendwie, ja. das wird schon irgendwie bocken. Geht ja auch mit den richtigen Leuten rein. Und Dinge können ja auch lustig sein, wenn sie schlecht sind. Und dann geht man in Spider-Man Homecoming. Irgendwann war es halt dann nicht mehr lustig, auch wenn wir es noch recht lange mit Humor genommen haben. D das Positive auch mal vielleicht wieder forreck, äh, für, für Rack, genauer. genau. Verreck. Verreck. Äh, Tom Holland, der Spider-Man gespielt hat, hat es gut gemacht. Ich fand der hat echt, echt eine richtig gute Performance gemacht. Also vom ja. Schauspiel her habe ich da gar nichts an ihm ja. zu meckern. Ich fand der hat genau diesen jungen Spider-Man, diesen ich will die Welt entdecken, Spider-Man, diesen, ich freue mich noch darauf, auch Super zu sein. Spider-Man eigentlich gut umgesetzt und Michael Keaton als Walcher fand ich auch gut. Wobei der mhm. eh einfach ein guter Schauspieler ist. ja Und äh, bei, bei Spider-Man, das hat auch einfach gepasst vom Schauspieler her und ja. das hat das ist ja jetzt der dritte ja, genau. Spider-Man und ich finde, das ist der Schauspieler, ja. der am besten zu dem Spider-Man, den er verkörpert, das ja. waren ja immer unterschiedliche, äh, der am besten dazu passt, wo das am meisten Sinn macht. Würde ich auch sagen. Ja, Also die Figur an sich fand ich gut umgesetzt, so, also das, das hat mir schon gefallen. Was für mich dann halt echt hart war, man muss dazu vielleicht auch sagen, dass ich äh, einfach gar kein Spider-Man-Fan bin, dass ich ähm, die Figur einfach nie so arg interessant fand, dass ich auch die Vorgängerfilme nicht so geil fand. Ich, das Spannendste für mich war immer noch Venom, die, die Figur fand ich ja immer ganz gut. Ähm, von daher, ich bin da eh nicht so drin, also ich bin da auch biased, muss ich auch ganz klar zugeben. Aber ich fand vor allem die Story so super lame. Also wenn man jetzt mal Anfang davon vergleicht mit eben dann Ende des Films, also dieses typische Ding, einfach mal so, das so als, weiß ich, kleiner Lackmustest machen, wie es heißt, um reinzugucken, so, was hat sich eigentlich ergeben? Im Grunde genommen hat Spider-Man ja nicht wirklich irgendwas gelernt. Er hat anfangen wollen, ein Superheld zu sein, irgendwie war er ja von Iron Man dann auch unter die Fittiche genommen, hat von dem aber jetzt ja nichts mitbekommen, hat das zweimal irgendwie ähm, ein bisschen was versucht, das hat so, so beim ersten Mal nicht geklappt, wo er nicht wirklich so viel dafür konnte, fand ich, Beim mein zweiten Mal hat es geklappt und dann ist er plötzlich, das war dann irgendwie in Ordnung. also und dann er hat er wurde er ja auch so halb angenommen, ja. hat es dann aber doch nicht gewollt. So. Das, also es war nur war, eine persönliche Entwicklung bei ihm. Abgesehen davon, dass das alles sehr, sehr fragwürdig ist, weil ja. in diesem Universum Iron Man ihn in Civil War äh, dazu genutzt hat, also ja. sich den jungen Mutanten da, oder den jungen durch einen Spinnenbiss mutierten ja. Kerl genommen hat, der eindeutig noch minderjährig ist, was auch so gesagt wird, den dann in einem Kampf zwischen Superhelden ja. instrumentalisiert und ihn danach komplett allein lässt. Ja. Das ist ja im Prinzip ein Kindersoldat der irgendwie gemerkt hat, jetzt kann er kämpfen, der auch Waffen und Kräfte hat, die ja. darüber hinausgehen, was ein normales Kind hat und quasi in einem Battle zumindest war, ja. der jetzt überhaupt keine Unterstützung mehr hat, mit, mit seinen ja. Bezugspersonen darüber nicht sprechen kann oder darf und äh, da fröhlich durch New York hüpft und irgendwelche Überfälle aufhält, auch, weil er halt sonst nicht weiß, was mit sich zu tun hat und nicht mal darin Unterstützung erhält, ja. Und das halt, ist sehr daneben. Das, das fand ich irgendwie auch so, so seltsam, weil im Grunde genommen, er hat ja wirklich versucht, was zu machen. Er hat dann eben ähm, das ja auch aufgedeckt, dass eben dieser ganze ja, sehr gefährliche Waffenhandel auch läuft. Er wurde ignoriert, gesagt, Nö, reiß dich mal zusammen, mach irgendwie das nicht mal, das ist über dein Niveau etc. Er wurde ja auch überhaupt gar nicht ernst genommen. Und dann beim zweiten Kampf irgendwie gegen Walsha hat es dann geklappt und plötzlich so, oh ja super, jetzt können wir ihn ja doch aufnehmen. Also Iron Man war auch einfach mal ein arroganter, berechnender Sack. Und ich finde die Szene, ähm, also am Ende, wo dann Spider-Man quasi seinen Anzug bekommt und die schon irgendwie so eine Pressekonferenz vorbereitet haben, mhm. und er dann sagt, nee, weißt du was, das ist doch nicht für mich, ich möchte mich quasi tatsächlich erstmal selbst finden in meiner superheldenrolle Also wo er viel erwachsener in dem Moment dann schon ist. Allein diese Szene, will wir dann sagen, oh ja, dann lenken wir die Leute mit unserer Verlobung ab, das hat alles, finde ich, über diese Figur allgemein zusammengefasst. Ja, das fand ich wiederum auch gut, dass der, der ist ein Arschloch. Ja. Das der ist, ist auch ein Arschloch und das, ist in den, das wurde da auch mal schönungslos gezeichnet. Der ja. war halt jetzt nicht nur der große, geile Superheld, ja. der den und die Fittiche nimmt, genauso wie auch äh, Happy, also der Fahrer, mhm. sich daneben benommen haben, wie mhm. da keiner auch nur irgendwie drauf gehört hat. Aber das ist schon irgendwo eine fragwürdige Aussage, wenn der ja. Junge super hält, also statt dann die ursprüngliche Motivation zu haben, oh Gott, mein Onkel ist gestorben und ich war dran schuld und ich habe jetzt Schuldgefühle und muss irgendwie ja. den Mörder meines Onkels finden. Äh, stattdessen ist es jetzt so ein, ja, ich habe Superkräfte, will irgendwas Gutes damit machen, aber habe keine Möglichkeit, das irgendwie, obwohl Leute, Erwachsene das wissen, mm. mich darum zu kümmern. Also dieses, das, dass die Erwachsenen nicht auf ihn hören, dass er denen ja. komplett egal ist, ja. das ist schon fragwürdig. Und halt dieses Iron Man und halt die gesamte Organisation dann ja, geht quasi in die Mentorenrolle, aber nimmt sie dann überhaupt nicht wahr und die Verantwortung damit dann halt auch nicht. Und genau dieses ganze Ding mit dem Verantwortung, also Great Responsibility, ist ja so ein typisches Spider-Man-Motiv. Ja, ja. Und da haben quasi diese Riegen ihn vollkommen allein gelassen. Und das fand ich schön symbolisiert in diesem Anzug, den er kriegt, dieser zweite Anzug von ihm Stark. Der ist dann ja super, te super Technologie vollgepackt, kann ja quasi alles. Und es ist quasi dieses Ding, ja, du hast den Babymodus drin, weil wir es dir nicht zutrauen, aber keiner unterstützt dich halt auch mal darin, dass wir irgendwie mit dir Training machen oder sonst was, dass du die Funktion halt nach und nach freischaltest und wegen, die sind halt da, aber weißt du was, vielleicht ein Ja, und da musst oder du so. deinen Ethnic-Sidekick dazu kriegen, ja. dir das frei zu erhacken. Ja. Das, also, das ist schwierig. Genau diese Beziehung wie quasi mit diesem jungen potenziellen Superhelden umgegangen wird, fand ich gut in dem Anzug quasi an sich symbolisiert, aber halt ziemlich enttäuschend, dass da nicht drauf eingegangen wurde, weil genau das ja eigentlich auch eine gute Triebkraft hätte sein können für die, für die Entwicklung, und für die Figurenzeichnung von Spider-Man. Ja. Und da habe ich mich immer dann gewundert, im Grunde genommen hätte sich da eher angeboten, dass er sogar vielleicht böse wird, weil es ihm dann alles nicht passt, weil er sich dann allein gelassen fühlt, also ein bisschen so eine Teenage-Angstin oder sowas reinkommt. Und da wurde nicht so, warum bleibt er denn jetzt eigentlich gut, auch ein bisschen mal besprochen. Also das war ein bisschen... Was ist denn überhaupt seine Motivation? Außer, ja. dass er halt diesen einen Waffenhandel so halb, also Waffenhandel mitbekommt, versucht zu verhindern, halb verbockt, dass dann irgendwie zufällig noch der, der Vater von seiner angebeteten mhm. Freundin ist. Was wiederum ganz interessant war, weil der Bösewicht hier wenigstens anders als der Erste, äh, also anders als Goblin, ja. hatte der hier jetzt eine anständige Origin Story, eine anständige Motivation. Das hat irgendwie Sinn ergeben. Ja. Also nicht richtig, aber so halbwegs und irgendwie war, war diese, diese Wut im Gegner klar, aber ja. die Motivation von Spider-Man Gutes zu tun war halt ja. nicht so klar. Das war halt einfach nur diese, diese jugendliche Lust und Begeisterung, dafür ein Superheld zu sein oder zu werden. Was. Was ich an sich recht interessant finde, weil wir kennen ja, also die, die glorreiche Zeit der reinen Superhelden ist ja quasi vorbei, die haben wir auch gar nicht mehr so in unserer Jugend mitbekommen. Das waren eher so die alten Superman-Filme dann auch, die haben es ja richtig glorifiziert. Ja. Und danach kam ja wirklich eher diese Ära, auch dann, was eben mit Batman gemacht wurde, eher diese dunkle Seite und auch was bei Watchmen dann ganz groß war, dieses, was ist eigentlich. Die, die gesellschaftliche Reaktion auf Superhelden, was ist eigentlich mit denen, wenn sie dann auch mal retire und so, also quasi diese ganze dunkle, diese negative Seite, die Nachteile dieses Daseins, das ist ja eigentlich das mittlerweile normal, auch diese quasi Bürde des Superheldenseins, dass eine Last ist auch eher. Und er hatte ja, obwohl sein Motiv ja auch immer dieses with great responsibility, With er nimmt great, with great power, so rum ist genau. es. great responsibility. Nee, nicht mit großer Verantwortung kommt hier immer. <lacht> das wäre schön. <lacht> schön wäre es. Ja, also, obwohl das ja so sein, äh, sein Leitspruch immer ist von der Figur Spider-Man, hatte er in dem Film ja wirklich diese. Reine jugendliche Freude daran. Ich habe das jetzt und ich will daraus was machen. Das hat auch beim Zugucken manchmal echt das Spaß hat, gemacht, ja, weil der genau hat dann genau diese Reaktion hatte, was halt auch eine ja. der Motivation ich ist, überhaupt jetzt. in solche Filme zu gehen. Ja. Boah, geil, da explodiert was. Genau. Cool. Genau, und Krass. diese Freude hatte er. Aber da hast du vollkommen recht, es trägt halt nicht als Hauptmotivation. Im Endeffekt fragst du ihn doch so, das treibt ihn jetzt an, das macht ihn jetzt auch. Also ich meine, als Spaß dann seine, seine Klasse in Gefahr ist, dass er sich darum kümmert, das ist klar. Ja, klar Wenn jemand ja. den erkennt, in Gefahr ist, okay, ja. dass er ein bisschen durch die Gegend hüpft und Fahrraddiebstähler aufklärt, ja. okay, aber genau. dieses, ja.
1: die, also, dieses
0: ja. dauerhafte, sich dann immer wieder ja. vorbereiten, immer wieder rauszugehen. Genau, also diese, I diese einzelnen Plotpoints waren schon immer motiviert, aber halt die große Motivation der Figur Spider-Man ist mir echt noch ein bisschen verborgen geblieben und um jetzt nochmal auf Valscher, wie ich finde ein sehr sehr stylischer, eigentlich sehr sehr cooler Antagonist, um auf den nochmal zurückzukommen. Im Grunde genommen war seine Story, er hat einfach nur aus den Abfällen von eben solchen Kämpfen Geld mit seiner Truppe gemacht, dann kam eben die Regierung mit Unterstützung von quasi einer Stark -Company. Genau, also dann kam S.H.I.E.L.D., er war bei so einem Abrissunternehmen und die haben halt gesagt, weil da äh, gefährliche Ehe-Materialien drin ja. sind, ähm, sammeln sie das jetzt ein und haben, ihn und, aus dem Geschäft geschmissen. und haben ihn aus dem Geschäft geschmissen und das aber auch auf eine sehr bösartige Art und Weise und ohne Abfindung und ohne ja. irgendwas. Und das hat dann aber schon dafür gereicht, dass er dann zack äh, im nächsten Moment quasi äh, illegal und auch Machenschaften hat, quasi so eine Art Ja, das war ja fünf wird. Jahre später dann. Ja, aber trotzdem, das ist irgendwie so an sich, deswegen wirst du dann nicht gleich irgendwie zu, zum quasi Waffenmafia-Typen so nee, kein irgendwie. Waffenhändler. Also ich fand Michael Keaton hat dafür, dass ich meine, klar, man kann sich das irgendwie so zusammenreimen, wie das dazu kam, aber dafür, dass er dann so krass Böse war, hat es von der Figur nicht gereicht, aber ich fand Michael Keaton hat dafür echt immer noch viel rausgeholt, weil diese Szene, wo sie dann äh, also Spider-Man und äh, Vulture eben als quasi ihre männlichen, äh, männlichen, <lacht> ihre männlichen? Ja, als ihre männlichen Männer. <lacht> männlich männlichen sind. Männer im Auto saßen, also wo sie dann eben in ihrer Menschen... Ja, dieses Vater-Schwiegersohn-Gespräch ja. hatten da. Genau, also wo sie dann so als äh, quasi Menschen in ihrer Tarnung eigentlich im Auto saßen, aber bald halt erkannt haben, wer sie eigentlich sind. Und dieses Gespräch hatten, so von wegen, ja, du wirst da jetzt nichts sagen, weil sonst, äh, und denke ja auch mal an deine Freundin, meine Familie ist mir sehr viel wert, das fand ich geil gemacht. Das war echt toll hattest ja nichts aus, irgendwie ihn mal so, also ähm, jetzt Michael, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie seine Figur hieß, aber wie er dann in den Rückspiegel geguckt hat und hast ja nur die Kamera auf eben den Rückspiegel, also die Augen wirklich, oder dann eben Close-Up auf sein Gesicht, da kam wahnsinnig viel rüber. Ich fand, das ja. war mit einer der besten Szenen des Films eigentlich. Ja, und das, das war super, weil es halt diese eigentliche der Vater warnt den das late der Tochter äh, vor, ja. oder warnt es ja. und, und intimidated ist und ja. Das zusätzlich ja. zu diesen... Die, sie haben beide erkannt, dass sie Widersacher sind und miteinander gekämpft haben ja. und versucht haben, einander umzubringen. Also zumindest Walter hat ja probiert, Spider-Man zu töten. ja äh, und Die Meta-Ebene war super eingeflossen. Also das fand ich echt eine gute Szene. Was ich dann weniger gut fand, ich hatte zwei oder dreimal das sichere Gefühl, als ist der Film vorbei. Und er hat oh, nicht aufgehört. Er hat nicht aufgehört und vor, vor allem... Also das war bestimmt eine Dreiviertelstunde, mindestens, nach dem letzten Ende. Und da kam nichts Neues, nichts, was den Film besser gemacht hat und man hatte das Gefühl, ja. also wenn man das dreimal am Stück hat, dass man denkt, ist der Film vorbei, bitte lass den Film vorbei sein, ja. ich will nach Hause, warum ist er noch nicht vorbei, dann, dann soll der Film einfach vorbei sein. Ja. Das hat das da kam echt gestört. Der war, der war viel zu lang, der ist auch in der zweiten Hälfte. Ja. Oder vor allem im letzten Drittel ist quasi nichts Spannendes mehr passiert. Es gab so diesen Showdown, der viel zu lange gedauert hat. Ja. Die ganzen Build-Up-Szenen dazu haben viel zu lange gedauert. Die Leute hocken ja schon zwei Stunden in dem Film drin, die wissen ja, was jetzt passiert. Ja. Und das, ich fand ihn insgesamt auch zu sehr ausbuchstabiert. Also er war ein bisschen redundant, hat alles sehr, sehr ausführlich gezeigt, hat sich nicht wirklich auf die Polysemie auch des Films an sich ein bisschen verlassen, sondern wollte alles klar machen was am deutlichsten wurde in dieser dämlichen Szene, so er hat jetzt so seine, seine Maske da so halb vom Gesicht gerissen und guckt dann in diese Pfütze und sieht sich selbst in der Reflektion, die jeder denkt schon, ja, ist klar, was gemeint ist. Wir packen auch das Voice-Over von Stark drüber, wir lassen es nochmal sagen, so, ja, okay. Also, oh ja, auch diese Pfütze, das, das war unnötig. Das war so, das war wirklich over the top, also er war sehr ausbuchstabiert, redundant, ich habe ihn nicht genossen, er hatte zwischendrin gute Szenen auf jeden Fall, man hätte ihn aber echt runterschneiden können. Und hätte man sich nur auf die Figur Spider-Man eben gegen Vulture, also auf diesen Showdown ein bisschen konzentriert, hätte er, glaube ich, echt gut werden können. Aber so war mir da zu viel drumherum, was nichts gebracht hat. Auch wieder positiv allerdings hier, ähm, okay, der Ethnic Sidekick war Standard, fand ich nicht so gut, aber Flash, der Widersacher von ihm in der Schule, Stimmt. war nicht mehr diese, naja, arisch-amerikanische... Ja eurasische Figur von dem großen blonden Quarterback, ja. sondern es war halt ein dunkelhäutiger Nerd. Ja, das stimmt. Das war so ganz nett. Also da haben sie so ein paar Sachen gut zurückgenommen und auch wieder auf eine charmante Highschool-Ebene. So aber wenn da halt da nichts kommt, dann kommt Ja, genau. Nix. Also Sie haben halt, glaube ich, zu viele andere Sachen nur mit reinfließen lassen, weil natürlich sie wollen ihr ganzes Universe dann vermarkten und haben das aber wirklich auf Kosten einer potenziell guten Figurentwicklung von eben Spider-Man an sich, als jetzt eben auch mal wie ich finde, ansprechendere Figur als in den Reihen davor und eben einem sehr, sehr guten potenziellen Antagonisten gemacht. Sie haben das ein bisschen verschenkt, zugunsten einer ansonsten unnötig aufgeblasenen Pseudo-Story. Ja, das okay, aber oh, der, ach, das war irgendwie... Und diese oh. Komik, also klar, Spider-Man hat so einen Humor und der hat den auch zum Teil in den Comics und das funktioniert hm. auch ganz gut. Ja. Aber es war trotzdem manchmal ein bisschen zu bemüht und ein bisschen ja. zu doll. Und dafür ist Deadpool noch nicht lang genug her. Also das war ja. jetzt keine Kopie oder so, aber gerade das Poster. Ja. Und so das Poster dachte ich wirklich, das wäre das Deadpool-Poster. Ja, also da hätten sich ein bisschen distanziert. Also klar, von der Comic-Geschichte, das hast du mir dann ja auch so ein bisschen erzählt, du bist ja mehr drin, ähm, macht das Ganze schon Sinn. Aber richtig, wir haben mal von der... Filmaufstellung her gerade Deadpool gehabt, wird auch der zweite, ja nächstes oder übrigens, der rauskommt, uh. sehr ja, sehr geil und der war der war noch zu nah, da war dann der Vergleich der beiden Figuren zu nahe gelegt. Ja und vor gefallen. allem einfach dass das Plakat mehr ja. oder weniger das gleiche war, dass er da auf der Brücke chillt und ja. Ja. Ähm, ja. das muss nicht sein, Spider-Man hat in ja. ja. diesem Film wurden dieser Figur genau wurden eine. so viele Remakes und Nachfolgen ja. und die Leute werden so oder so reingegangen. Ja. Also da, ja. ja, da hast du vollkommen recht. Das war nicht ganz so äh, gut gemacht. Ähm, ein Film, den wir noch geguckt haben und damit schließen wir, glaube ich, auch aus dem potenziellen Besten mit so ein paar Abstrichen aus der Reihe, ist Baby Driver. Baby Driver! Baby Driver. Baby Driver wurde jetzt ja Hund. krass, mega gelobt im Vorgang. Äh, kurz so zu den, den Facts geschrieben und auch directed dann von Edgar Wright, der eben auch hinter Scott Pilgrim vs. The World und Shaun of the Dead und sowas steckt, also für seinen Humor auch schon wirklich sehr bekannt ist und auch für den Style auch an sich. Und es sind Leute dabei wie eben Ansel Elgott, wenn ich ihn richtig ausspreche, der eben Baby gespielt hat, Lily James, die das Love Interest gespielt hat, die fand ich Mad machen können, weil die ist eigentlich echt gut. Kevin Spacey als Bösewicht, klar, John Hamm, den man, glaube ich, hauptsächlich mm. aus Madman kennt, sehr gut gemacht, fand ich auch. Ich kann ihren Namen nicht aussprechen, Isa Gonzalez oder so. Die, die wahnsinnig Hotte, also ich fand die wahnsinnig Hot, die Darling gespielt hat. Darling war boah. mega Hot, die fand ich super, super, super Hot. Das die war auch so großartig. Super, boah, die, die war, war einfach, die, war die geil, Figur auch. war super, die Schauspielerin die war super. Ja, die die hat echt ich... viel getragen. Ja. Die fand ich echt, die hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann eben Jamie Fox. Also alles ganz gut gemacht. Der Film wurde ja deswegen im Vorfeld schon so krass auch gelobt und ein bisschen gehypt, weil er eben sehr, sehr stark und auch sehr, sehr gut mit dem Soundtrack arbeitet und sehr viel Synchronisation von der Filmwelt mit dem Soundtrack auch spielt. Und da muss ich auch sagen... Super gute Fil äh, Filmauswahl, genau. Super gute Auswahl der Songs. Sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Also, gerade am Anfang, wird dann auch teilweise Lyric-Elemente dann ja auch äh, dargestellt werden, tatsächlich ja. zum Shuffle und sowas. Also wirklich in der Bildebene. An sich geiler Einsatz der ganzen Mise en Also auch wie die Figuren dann mit den Props umgehen, was ja auch dann synchron zur Musik und so war. Ja, und vom Ending her. Die, das, das hat hat die nie, ja, die Musik taktet den Film ja. und nicht der Film die Musik. Und das war ja. super.
1: Das und die
0: Fahrszenen, ja. dass es immer abgestimmt war oder manchmal auch nicht abgestimmt und dann hat man auch gesehen, dass es genau dann nicht funktioniert, ja. dass die Schussszenen im Musik im Takt der Musik weiterliefen, auch wenn man die Musik ja. nicht mehr gehört hat. Ja. Deswegen also vom, vom Editing her einfach was da für einen Aufwand tatsächlich von der Planung dahinter steckt, echt, das war richtig, richtig toll. Ähm, da würde ich aber eigentlich vielleicht auch schon ähm, von quasi einem positiven in so ein bisschen was nicht mehr ganz so Gutes, sagen muss mal so gehen. Und zwar ich fand es total schön, dass eben genau die Filmwelt war ja eben so auf die Musik getaktet und was das Schöne war, das war an die Figur Baby gekoppelt. Im Grunde genommen haben wir ihn erlebt dadurch, wie er seine Musik genießt, erlebt und darüber dann auch die Welt an sich wahrnimmt. Also ja. jeder kennt ja diesen Moment, ich habe das ja oft mit Vögeln interessanterweise, man hört irgendwie Musik und dann sieht man eine Krähe hops und merkt so, hey, die ist ja irgendwie im Takt. Also sowas fällt einem irgendwie schon mal auf ein bisschen, ich man das Gefühl von wegen, alles ist gerade in so einem Flow. Und das fand ich von der Figurenzeichnung her geil gemacht, weil wir haben dadurch ein Gefühl für diese Figur Baby bekommen über sowas, was eigentlich gar nicht so sonderlich groß mitspielt. Weil ja, normalerweise hast du den Musikgeschmack als Figurenzeichnung, hier war es ja aber wirklich so, wir erleben quasi, wie er sich in der Welt bewegt und wie diese ganze Welt dann eben auf diese Musik dann auch passt. Also und eigentlich auch nur darüber kommt. oder fast nur darüber, weil er ja. sehr wenig spricht. Ja. Also erst diese, dieser typische Märchenhaft, also von dem Muster her, also von der Geschichte dieses, dieser Story her, ähm, runtergebrochen auf diesen märchenhaften Helden, der eben nicht unbedingt Namen haben muss, der keine große Backstory haben muss. Wir kriegen ja auch recht wenig mit, was aber vollkommen reicht, weil es ein bisschen überzogen gezeichnet war. Und ansonsten erleben wir es einfach nur dadurch, wie er sich durch die Welt bewegt, wie er diese Welt wahrnimmt über die Musik. Das fand ich total schön gemacht und genau da fand ich es dann aber schade, weil ab der ungefähr zweiten Hälfte wird dieser Style an sich verallgemeinert und einfach nur als Mittel an sich genutzt, weil dann ist es plötzlich auf alle Figuren. Ja. Und es wird plötzlich alles so. Und da hat für mich dann so ein bisschen das Moment gefehlt, wo klar war wieso ist es jetzt so als Mittel an sich da? Weil ich, ja, und wo, das wo ich so der so Sprung von seltsam. ihm zu, dem anderen, ja. zu den anderen, zu anderen Figuren und zu ja. den anderen Sachen, zu den anderen Strängen überhaupt, ja. also wann dieser Sprung da hinkommt und weshalb er da ist und weshalb ja. das jetzt sein muss. Ja. Also das fand ich irgendwie so ein bisschen seltsamer. Da habe ich mir gedacht, okay, das war jetzt irgendwie nur der Selbstwillen, weil es halt irgendwie ein geiler Style ist vom Film her. Das fand ich ein bisschen schade und ich fand auch, dass es strukturell insgesamt ab der zweiten Hälfte so ein bisschen abgenommen hat, weil eben genau dieser Style vielleicht halt auch nicht so weit dann trägt alleine. Und was ich aber ganz gut fand, also ich fand gerade bei dieser großen Verfolgungsszene und auch dem Showdown dann im Parkhaus, fand ich, hätte teilweise vielleicht ein bisschen prägnanter geschnitten werden können auch. Und ich fand es aber auch gut, dass irgendwo dann verurteilt wird und dann mit so einem. Extrem ironisch überzeichnenden Ende rauskommt. Boah, das Ende war wunderbar furchtbar. Das war, ja. es war viel zu schlimm. Ja. Aber sich selbst bewusst, dass es so genau. schlimm war: diese Pastelltöne, ja. dieses Lied, dieser Sonnenuntergang, ja. wie er da aus dem Knast rauskommt, ja. das war, und genau das hat wieder gepasst. Genau, weil das war so überzeichnend. Und jedes andere Ende, man hätte ihn nicht im Knast bleiben sehen wollen. Ja. Das wäre wär zu hart gewesen. Man, da dann wollte er, dass ja. er rauskommt. Er hat ja jetzt auch. Nicht so viel, also der ist so halb reingeraten in dieses ja. äh, Szenario. Er konnte da nicht raus, er wollte da raus, er hat versucht ja. auszusteigen. Und dann ist das Ganze immer weiter eskaliert, aber er hat an sich sich nicht viel zu Schulden kommen lassen, ja. beziehungsweise in dem Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, ja. wenig Schaden anzurichten. Und darum war das auch, also wäre es unfair gewesen ja. und hätte auch sich unfair angefühlt, wenn er im Knast bleibt ja. oder Trist da rauskommt, aber als er dann da rauskommt und sie dann diesen... Ja, wie sie Ach, ja, Kleidchen steht. steht Wie sie dann da vor dem Auto stehen, dann auch dieser Regenbogen im Hintergrund. Und das fand ich aber genau aus dem Grund, weil es war ja davor so ein bisschen zurückgenommen, okay, ihr wird jetzt bestraft, also da kam so ein Realismusmoment ja in diese Traumwelt rein. Und dadurch, dass es dann wieder so over the top, so extrem selbstironisch überzeichnet war, waren für mich eben auch so Douglas Sirk referenzen dann mhm. drin, weil der hat ja auch gerne diese kitschigen und eben sehr, sehr, in dem Moment auch sehr zynischen Enden drin. Weil so von wegen, okay, das ist eine Traumwelt. So endet sowas nehme ich eigentlich nicht. Das fand ich irgendwie ganz geil. Und das war auch eine kleine Referenz auf den Dolly Parton-Song, was, glaube ich, den dazwischen drin... Ja, er stimmt. sagt uns zu dieser Kassiererin irgendwas mit von wegen, hier, Rainbow. Ja, da hast ja du auch also, also das Das, ist, das kommt dann später nochmal auf. Ja. Das fand ich irgendwie schon gut gemacht. Das hat mich auch dann irgendwie so ein bisschen dann doch wieder versöhnt, weil ich genau dieses überzeichnete, ironische dann irgendwie doch... irgendwie auch ganz witzig fand. Und ich glaube, das ist ein Film der immer wieder ab jetzt äh, einen festen Platz in so Kanen haben wird, eben genau wegen diesem total geilen Musikeinsatz, aber der nie selbst ein Klassiker wird. Das, ich glaube, das ist ein Film, der ab jetzt immer wieder besprochen wird und immer wieder genannt wird und auch jetzt in tausend Filmen an diese Kursen erscheinen wird, aber hauptsächlich eben wegen dem Musikeinsatz und dem Editing, nicht weil er an sich so geil ist. Ja, das ist also, das schwierig. Ist also, der hat, Style. Das kommt ja in dieser Reihe von vielen Remakes mit geilen Soundtracks aus ungefähr der Zeit ja. und neuen Filmen mit Soundtracks aus der Zeit. Und es ist gut, dass sie eine eigene Geschichte erzählen. Es ist ja. gut, dass es auch irgendwie eine neue Geschichte ist. Aber irgendwie ist die Musik und der Style wichtiger als der Plot. Ja. Und das ja. ist nicht so schlimm wie bei anderen Filmen, die was ähnliches machen. Mhm. Und es funktioniert trotzdem und der, ja. es ist genug Plot da und es macht trotzdem Spaß und das ist super, aber wie du meinst, es wird halt deswegen kein Klassiker werden, weil die halt sehr viel sehr gut gemacht haben, mhm. aber immer nur, sie haben quasi immer nur eine Hälfte gerade gleichzeitig gut ja. gemacht. Sie haben geiles Sound, Soundbrücken und was ja. da alles kommt und, und Übersätze von inner zu außerdiagetischer Musik mhm. und wie das wechselt, ja, das sehr dieser sehr Tinnitus ja. ist super. Das war sehr, sehr geil. Die ja, Anfangsszene, wo dann dieses Babyface-Baby mhm. im Auto sitzt ja. und dieses Lied... Dieses Opening mitspricht und die Stimme überhaupt nicht ja. passt, aber ja. er halt total synchron spricht ja. und es dauert dann ja nochmal zehn Minuten, bis wir ihn das erste Mal sprechen. Ja. Da war so viel, so gut gemacht mit ja. so viel Detailliebe, aber dann hat es an anderen Stellen halt wieder nicht ganz ja. gereicht. Ja. Da war dann nicht genug Entwicklung da, nicht genug ja. irgendwas. Ich glaube, er wird immer genau wegen seiner Macharten, wegen diesem Style und eben wegen, den, wegen der Soundebene so hoch gelobt bleiben auch, aber. Deswegen halt. Aber nicht wegen dem anderen. Da übrigens, was ich geil fand, die Szene, wo um, die Figur, die von John Hamm gespielt wird, ihn dann quasi bestraft und dann eben quasi direkt neben ihm abfeuert um das Wichtigste zu nehmen, was er hat, eben sein Gehör. Ja. What the fuck? Das, das, war das so fand gut. ich krass, das fand ich krass. Also das war... Ja, aber allein diese Liebesgeschichte geil. zwischen Darling und ba ba Buffy. <lacht> Nennen wir sie Buffy. <lacht> und, und John Hamm. Ja. Die war großartig. Ja. Das hatte dieses dieses True Romance. Sie, sie sind irgendwie Junkies und stürzen ja. miteinander ab und bauen Scheiße, aber lieben sich. Und irgendwie ist diese Liebe ja. gleichzeitig irre ja. Die und schön. Waren gut. Ja. Das war super. Das, ja. Es hat einfach gut funktioniert und dass er ihnen dann das Gehirn nimmt. Und irgendwie kann man es in dem Moment, also es ist krass, aber man kann es in dem Moment verstehen. Ja. Das war ein, guter Moment. Also das ja, war ein also guter Moment. Er hatte auf jeden Fall absolut seine ähm, guten Momente, hat Spaß gemacht. Man hatte dann auch, auch ein richtig gutes Gefühl, wenn man rauskam. Also, ja. der Film hat auch einen, äh, vom Viszeralen her sehr, sehr viel mitgegeben. Ich finde schön, dass er so nicht in eine bestimmte Zeit einordnbar ist. Ja. Weil, also, der hat einen iPod, fährt aber irgendwie. Also, es ist immer ja, so eine Mischung. Spiel Dieses Spiel Analogen damit, dass man geht, nicht sagen kann, in welchem Alt. Jahrzehnt genau das spielt. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass er ganz gut altern wird, weil dann ja, nicht klar ist, Zeitpunkt, ist es jetzt ja. aus der Zeit oder ist es jetzt die Retrowelle davon oder die ja. Retrowelle der Retrowelle. Ja. Das stimmt, das war auch sehr, sehr gut. Ja. Das war ganz gut. Und ich fand die äh, waschsalon ja, Curting scene wo ja. sie da... das war süß, ja. Vor allem saß ich letztens in einem Waschsalon und habe mit jemandem zu zweit Musik gehört und oh. wir mussten beide nur an diesen Film denken oh. und es war so großartig. Dann dachte ich mir wenn ja. oh, ich wir nicht Wäsche in immer nur einer Farbe haben und okay. in diese Waschmaschinen machen. Ja, also deswegen, er war echt gut, er war nicht so... Eben nicht so, dass er aus sich heraus im gesamten Herrn Klassiker wird. Aber er wird auf jeden Fall wegen der sehr, sehr guten Machart, wegen der sehr großen Liebe zum Detail im Vorzeigewerk für genau diese Aspekte werden ja. und bleiben, aber halt nicht an sich. Der wird nicht in die ganz großen ja. Reihen mit eingehen. Aber ich glaube in der Filmanalyse und sowas werden damit demnächst hunderttausende Studenten gequält, weil das einfach ein Paradebeispiel ist, wenn man eben on off die Ägäse, was oh, man jetzt ja. da erklären kann und möchte. Dafür ja. ist er perfekt. Und dafür ist, ist er super. Cool ist ja auch nicht schlimm man kann ihn ja auch so ich noch auch ich, ich glaube auch man kann ihn auch noch mal gucken ja, man kann ihn okay. auch noch mal gucken ja. muss ja auch nicht jeder Film Klassiker werden ja. es gab ich weiß nicht eine Bekannte von mir hat ihn total gehasst hm. und ja hm. ich weiß nicht und ich habe das nicht ganz verstanden weil für eine Actionkomödie und irgendwo ist es eine Actionkomödie ja. Es war eine echte Komödie mit einem geilen Soundtrack, mit ja. geilen Verfolgungsjacken, die, äh, wie ich dann auch erfahren habe, tatsächlich größtenteils so ohne Live Greenscreen ausgaben. es ja. also war Live-Action, das war geil. Ja. Dem Jungen wurde dann nochmal Schalten beigebracht ja. und Schriften ja, ja, für die drei Szenen, wo man ihn ja, sieht. Das muss man können. Also muss man können. Ja. Das hat also auch einen Bildungsauftrag gehabt, der Film. Ja. <lacht> ja, genau. Deswegen, er war äh, zu gut gemacht einfach auch, als dass man ihn nicht mögen könnte. Ich fand auch, die, die Schauspieler waren alle gut. Und er war auch nicht zu gefällig. Also er hat, er hat ein paar Kanten zu wenig gehabt. Das finde ja, ich, genau, Er hätte ein paar Kanten mehr haben können. Da ja. hätte noch was sein können. aber ja. da, also hätte er ein paar Kanten mehr, wäre mehr solide. geblieben. Aber ja. so ist so er solide, lustig. Ja, auf jeden äh, Fall. Kann man gut gucken. Aus der Reihe, die wir jetzt gerade besprochen haben, eh der Beste. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der, bei dem man sich ja. dachte, gut, dadurch haben sich jetzt die drei Filme davor, die ich nicht unbedingt sehen <lacht> wollte, wieder rentiert. Ja. Das ist mehr so, ja. Äh, ja. Ja. Genau. Das war die Reihe ähm, von Filmen, die wir jetzt quasi bisher gesehen haben und die dann auch wert sind, dass uns so tatsächlich bespricht. Wir haben sehr viel mehr geguckt zwischendrin, aber ja. Ähm, was wir jetzt gar nicht gemacht haben, äh, sind die Raubzüge. Die ja. Empfehlungen. Gar nicht gemacht. Das ja, habe ich nicht gemacht. Das muss aber auch eine Pause machen. Ich mache